0: Retrouvez Radio 2B sur www.regnibello.com Radio 2B. Www
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio 2B. Nous sommes en direct du lycée Bello. Nous recevons aujourd'hui, lundi 7 octobre, Charles Fournier, conseiller régional, président du groupe écologiste et vice-président délégué à la transition écologique et citoyenne et à la coopération. Bonjour Monsieur Fournier, merci d'être avec
2: nous. Bonjour.
0: Charles Fournier. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre antenne et de lancer officiellement avec vous la saison 4 de Radio 2B de On Air, dédiée cette année à l'environnement, au développement durable, à l'urgence climatique et à la responsabilité de chaque citoyen au regard de cette problématique. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre mission au sein du Conseil Régional
2: — Ah. Bonne question. Alors c'est un plaisir partagé hein, d'être ici avec vous. Et c'est la deuxième fois. Je crois que je passe sur, sur vos ondes. Donc c'est très agréable. Et c'est une vraie manière aussi de pouvoir se réinterroger sur ce qu'on fait. Et à chaque fois, les questions qui me sont posées permettent de, de raconter aussi ce qu'est notre responsabilité. Alors moi, je suis donc effectivement vice-président de la région en charge de la transition écologique et citoyenne et la coopération. Alors en gros, cette délégation porte l'idée que nous sommes dans un moment assez particulier le réchauffement climatique, dérèglement climatique. Tout le monde, tout le monde en parle, et je crois que vous. Vous en parlez là, vous allez en parler, c'est dans votre saison, mais on en parle un peu partout et on a beaucoup de mobilisation, de manifestations de jeunes lycéens sur ces questions-là, de jeunes étudiants. Et donc on voit bien qu'on est dans un moment tout à fait particulier. Il y a 15 jours encore, des scientifiques nous disaient si on ne fait rien, on va être sur une trajectoire de 7 degrés. Et 7 degrés, ça pose la question du vivant sur notre planète. Donc face à ça, face à cette situation, à la dégradation de la biodiversité, on est dans un moment où il nous faut changer nos façons de vivre, changer nos façons d'être en activité, changer notre, notre rapport à la, à la nature. Et donc, ben, finalement, en étant vice-président de la région, je porte un peu cette responsabilité, pas tout seul, évidemment, parce que c'est une responsabilité transversale. Chaque élu de la région dans ses délégations doit prendre en considération cet enjeu. Mais c'est comment on rend compatible nos façons de vivre avec les limites de notre planète. Et ces, ces limites, elles sont connues aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est vraiment ça le cœur de mon travail. Et c'est une délégation qui articule aussi la question citoyenne. Parce que nous avons la conviction que ces changements-là ne se feront pas sans les gens. Ils se feront avec. Et donc, il faut aussi retravailler la question de la démocratie de la manière dont on, chacun va pouvoir s'approprier ses enjeux, les comprendre, et puis essayer d'agir à son échelle, même si l'échelle individuelle ne suffit pas. Il y a une échelle collective qui est évidemment beaucoup plus déterminante.
1: Monsieur le vice-président, votre parcours universitaire est marqué par l'obtention d'un DUT carrière sociale. Vous avez par ailleurs travaillé dans le milieu associatif, dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, de la cohésion sociale... Donc quel rapport, s'il y en a un, euh, y a-t-il entre votre formation universitaire, votre fibre écologique et votre engagement en politique
2: il vous manque des éléments dans ma formation universitaire, mais c'est pas grave. Euh, en fait, euh, d'abord, euh, moi, je suis né en Sologne. à Sologne, vous savez, c'est une des plus grandes réserves naturelles. C'est une des zones, ce qu'on appelle Natura 2000, donc une zone identifiée par, par, par des règlements européens comme étant un réservoir de biodiversité. Et moi, j'ai vu cette terre se transformer. J'ai grandi dans les bois, je le dis souvent, mais c'est vrai, je, tous les week-ends, j'étais dans, 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 dans cette terre. Et cette terre, elle s'est progressivement privatisée. Elle, elle, elle s'est transformée. Elle a perdu aussi une part de sa, de sa valeur. Et c'est sans doute là qu'est né mon engagement écologique. Ensuite... Dans mon parcours de formation, j'ai beaucoup travaillé la question de, de, de la citoyenneté, justement, à DUT des sociale, social. Ben ça m'a conduit à travailler sur ces sujets-là. Ensuite, j'ai eu un master d'ingénierie de la formation pour adultes. Je me suis souvent aussi interrogé sur comment on accompagne les changements, comment on permet des transformations. Mais c'est un peu le croisement de ces deux, ces deux histoires-là, à la fois une, une histoire personnelle, dans, dans, dans une terre marquée par, par, par la biodiversité et les enjeux écologiques. Et puis un parcours de formation qui est plutôt comment on accompagne, un parcours d'éducation populaire. Finalement, comment on fait aussi de ces changements-là une opportunité pour regarder le monde différemment et pour se dire que demain, ça ne sera pas moins bien, ça sera pas, euh, on n'aura pas moins, on aura, ça sera différent. Et je crois qu'il y a des bénéfices aussi à trouver dans tous les changements qu'il faut opérer.
0: Dans le rapport d'activité et de développement durable de notre région de 2018, vous avez déclaré vouloir réinventer la proximité. Qu'est-ce que cela veut dire, euh, réinventer la proximité Est-ce que cela passe par les, notamment par les COP régionales et lycéennes dont vous accompagnez actuellement la mise en œuvre
2: Alors, je, je, c'est bien, vous avez été fouillé dans tous les documents de la région, bravo euh, Oui, moi, je, je dis souvent qu'il faut réinventer la proximité parce que je crois aussi qu'on est dans un moment où on parle beaucoup de mobilité, alors qu'il y a un véritable enjeu. Mais à trop penser la mobilité, on a aussi organisé la concentration des activités dans certains territoires au détriment d'autres territoires. On a concentré toutes les réponses qui peuvent exister à des endroits. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi euh, la proximité. Il faut et la mobilité, et la proximité. Et c'est aussi dans la proximité des relations, dans la proximité de l'accès à des services que nous pourrons penser ces changements indispensables pour, face aux dérèglements climatiques et aux enjeux de biodiversité. Et donc la COP régionale, ça ne peut pas être qu'une COP qui se passe en chambre. Les décisions, elles ne peuvent pas se passer tout seules, loin de la vie des gens. On l'a vu d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, quand on a quand la décision a été prise d'augmenter le prix du carburant en disant à chaque citoyen, ben vous allez voir, ça, c'est de la transition écologique. Pour les gens, ça ne signifie rien dans leur vie quotidienne. Donc il y a eu une opposition assez forte à ce changement-là qui étaient justifiés par la transition écologique. Et donc moi, j'ai la conviction que ces transformations-là, on les fera dans une relation de proximité, dans la vie, en accompagnant, en, en, en travaillant aussi sur, finalement, le, une forme de gagnant-gagnant. En quoi participer à cet effort collectif pour répondre aux défis climatiques En quoi, moi aussi, je vais trouver des gains, des, de l'amélioration dans ma vie Et donc, bah, faire une COP, c'est la rapprocher le plus près possible du territoire. On a, par exemple, fait le choix que dans chaque lycée, il soit possible de décliner la COP pour que ça soit dans votre réalité, il ne faut pas que ça soit une abstraction peu accessible, il faut que ça soit quelque chose qui répond aussi à la vie quotidienne des habitants de cette région. Et donc, comment sensibiliser à la transition
1: écologique des citoyens éloignés de cette cause Car, par exemple, issus de milieux défavorisés, je pense notamment à toutes celles et ceux qui ont déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Euh, ils ont d'autres préoccupations. Et de vous à moi, l'achat d'un véhicule électrique reste quand même onéreux, même avec les primes. Et d'ailleurs, est-ce euh, que vous avez un avis sur la refonte des primes de l'État pour l'achat d'un véhicule neuf
2: Alors, d'abord, peut peut-être le véhicule électrique. Il y aurait débat hein, pour savoir si c'est un véhicule écologique. D'ailleurs, c'est le véhicule qui... Quand il n'a pas roulé, il a déjà pollué. Par contre, au bout d'un moment, il devient un peu concurrentiel avec d'autres véhicules. Et Vous savez, c'est plutôt le, les types d'usage des véhicules qui sont déterminants que seulement la nature du, du, du véhicule. Ça, c'est important de le dire. En gros, on estime qu'une voiture électrique, entre 50 et 100 000 km, elle commence à être concurrentielle d'un point de vue écologique des autres modes de mobilité. Donc, ce n'est pas la, la panacée du tout. Euh, euh, simplement, euh, moi, je, 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 crois, je, je crois que le mouvement des gilets jaunes a... Euh, alors, quand je dis le mouvement des gilets jaunes, ce n'est pas forcément tous, les, tous les, les acteurs du mouvement des Gilets jaunes. Mais ce que ça a laissé comme trace, c'est justement de rapprocher la question sociale et la question écologique et pas de les dissocier. On a souvent raconté bah « Oui, mais les gens ne peuvent pas parce que d'abord, euh, il faut qu'ils se préoccupent de tel ou tel aspect ». Je ne crois pas d'abord qu'on soit si manichéen que ça. Et, et puis, euh, ce sont justement les personnes les plus vulnérables qui sont les premières victimes, finalement, de l'absence d'écologie. Qui habite dans des maisons ou des, des logements mal isolés Qui est, est soumis à la précarité énergétique Qui a justement des voitures de mauvaise qualité et l'obligation d'aller se déplacer de plus en plus loin Qui n'a pas accès à une alimentation de qualité Eh ben, ce sont les plus vulnérables et, et souvent les personnes les plus pauvres. Donc, je pense que la question sociale et la question écologique sont les deux faces d'un même sujet. Et on a voulu les séparer, les hiérarchiser. Moi aussi, c'est qu'on pourra pas réussir. Par contre, ce que ça nous dit, c'est qu'on pourra pas réussir la transition écologique si elle n'est pas juste, si elle répond pas à un besoin de justice sociale. Ce qu'a dit le mouvement des gilets jaunes, c'est aussi ça. Il a évoqué la question de la justice. Dans quelle mesure les décisions que vous prenez, eh ben, elles impactent tous ceux qui ont une responsabilité de manière juste Par exemple, est-ce qu'il est normal qu'un grand groupe comme Total ne respecte pas ses obligations fixées par la loi en matière de climat eh ben, Évidemment, si on n'agit pas à cet endroit-là, les citoyens ne vont pas comprendre qu'on leur fixe des contraintes euh, supplémentaires. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'opposition, il y a au contraire une liaison indispensable entre la question sociale et la question écologique. Et puis alors sur, les, sur la question des, des, des primes, je pense qu'il faudrait profondément revoir la question de la fiscalité écologique euh, peut-être pas rentrer dans le détail là, mais en tout cas tout ce qui est euh, mesures incitatives ou mesures contraignantes, je pense qu'on a aujourd'hui un système euh, fiscal qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas juste, qui est hérité euh, d'un moment où on se posait peu la question de, de de, de l'écologie. Et on a même parfois les, les mêmes par... bon, prenez, vous C'est-à-dire que bon, prenez, vous avez des taxes sur les produits pétroliers. Et donc en fait... Plus il y a de, de produits pétroliers utilisés, plus finalement l'assiette de, des taxes va être importante. C'est contradictoire. C'est-à-dire que l'enjeu, le, c'est quand même de réduire le recours au pétrole. Ben Aujourd'hui, vous avez des taxes. Voilà, vous, vous aurez, vous aurez un, finalement plus de taxes si vous, vous utilisez plus de pétrole. Donc ça, c'est contradictoire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Euh, de la même manière, il y a par exemple 10 propres primes pour les véhicules 10 propres. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule propre Il y a débat sur le sujet. J'étais en train de vous le, de, de vous le montrer là. Euh, on peut imaginer que demain, on ait des véhicules à hydrogène. Mais si l'hydrogène est d'origine euh, carbone, on ne pourra pas dire que c'est un véhicule propre. Donc globalement, je pense qu'il faudrait des incitations à des transformations dans les mobilités. Comment on accompagne les habitants pour qu'ils prennent moins leur voiture, quand c'est possible Ce n'est pas toujours possible. Euh, euh, comment euh, on, 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 on les aide à, avoir une, à se déplacer de manière, dans, dans, dans ce qu'on appelle l'intermodalité que je puisse prendre mon vélo, le mettre dans un car, puis après prendre le car et prendre le train, et que ça soit simple. Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Et donc évidemment, elle n'est pas accessible, cette mobilité. Et donc les incitations, elles doivent être aussi sur ces transformations dans les usages, et pas seulement parce qu'on aurait... Voilà, si vous avez un véhicule propre, mais que vous l'utilisez énormément, et bien, il y a des chances qu'à la fin, le bilan ne soit pas forcément bon.
0: Justement, on en, depuis des transitions écologiques, on en entend parler depuis des années, à l'échelle mondiale, européenne, nationale. Jacques Chirac en avait euh, déjà parlé au sommet de Johannesburg en 2002, en évoquant la maison qui brûle. Mais quels sont les actes majeurs et concrets de la région Centre-Val-de-Loire dans la dynamique de transition écologique Des voitures hybrides, électriques, un plan transport Vous-même, Charles Fournier, comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous
2: alors, peut-être ce qu'il faut dire, c'est, euh, si on parle de transition énergétique, quels sont les grands enjeux dans une région euh, comme la nôtre Il euh, y a un premier enjeu qu'on sous-estime peut-être parfois, c'est la question de l'isolation. Et euh, l'habitat. ça représente 45% des consommations d'énergie dans notre région. C'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous voyez, quand, si vous soutenez de manière massive, la possibilité d'isoler l'habitat. Et on le fait, puisque la région est en train de créer une sorte de banque régionale pour financer l'accès pour les particuliers à la possibilité d'isoler euh, sa maison. Et vous voyez, il y a du gagnant-gagnant. J'isole ma maison, mes factures vont, seront, seront, seront moins grandes euh, et, et je contribue à l'effort collectif qui va être de réduire la, 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 la facture d'énergie, réduire la consommation d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un, voilà, la région, là-dessus, elle a prise directe et elle agit sur les mobilités. deuxième sujet, les mobilités. Les mobilités, c'est plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc euh, nos modes de transport. La région, elle est en charge du ferroviaire, du, du transport ferroviaire, elle a aussi la possibilité de déployer, par exemple ici dans les lycées, d'autres formes d'accès aux lycées de mobilité. On peut travailler sur les circulations douces en lien avec l'accès dans les lycées. Et donc ben là, on a des leviers aussi pour faire en sorte que on privilégie les transports en commun ou les alternatives à la voiture individuelle. Ce qui ne veut pas dire supprimer la voiture, mais ça veut dire moins de voitures solo où je me déplace tout seul dans ma voiture, essayer d'organiser mieux des mobilités collectives dans les territoires. Voilà, tout ne sera pas... Il n'y aura pas des trains partout, la voiture ne disparaîtra pas, mais on est vraiment dans un moment où il faut... Transférer des parts modales, on dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de gens en voiture pour plus de personnes en train, et ça, ça aura un impact direct sur l'environnement. Et puis troisième élément, euh, je pourrais vous en donner d'autres, mais trois bah, privilégiés, qui me relient d'ailleurs à mon collègue Harold, Harold Duvart, vice-président en charge de l'économie, c'est les transformations de l'économie. C'est comment on incite nos activités économiques à être compatibles avec les. les <coughs> pardon, avec ces euh, limites planétaires. Et un exemple, ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une économie où on essaye de moins extraire de matière, où on essaye de transformer les process de, 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 de fabrication et de consommation pour avoir à la fin moins de déchets. C'est l'idée qu'à la fin, finalement, on n'est pas dans une économie dite linéaire, c'est-à-dire préalablement, on, on, on extrait de la matière première, on fabrique, et puis on a plein de déchets, et on ne se préoccupait pas tellement de tout ça. Aujourd'hui, on essaie de se dire, mais comment, à la fin, on a quelque chose qui fonctionne de manière vertueuse, <coughs> où euh, l'énergie euh, qui, qui, qui est dépensée est moins, moins conséquente, où la matière première qu'on a extraite bah, va nous permettre d'avoir des objets qui vont durer plus longtemps, ou qu'on va les déchets des uns vont devenir une matière première pour les autres. Vous voyez, c'est oui. un concept d'économie qui se préoccupe des limites et dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, je vous donne un exemple très concret on a lancé une expérimentation dans sept territoires de la région pour ce qu'on appelle l'écologie industrielle. C'est-à-dire que dans des zones d'activité, on fait travailler des entreprises ensemble pour qu'elles trouvent des solutions justement pour comment on produit ensemble notre énergie, comment euh, bah, euh, on pourrait mutualiser euh, nos moyens, nos véhicules, plutôt qu'avoir chacun une flotte de véhicules, est-ce qu'on ne peut pas en avoir une commune euh, euh, Nos déchets, tiens, bah moi mes déchets c'est ça, est-ce que ça ne peut pas être utile dans ton activité Et ça on a identifié 1800 synergies entre des entreprises autour de cet enjeu-là, et ben maintenant, c'est le moment de rendre ça très concret. Voilà un exemple aussi sur lequel la région peut... Euh,
1: euh, Pensez-vous qu'un retour aux pratiques de consigne en France, notamment pour le plastique, serait une bonne initiative euh, quand on sait que la France exporte une grande partie de ses déchets qui vont polluer d'autres régions du globe euh, Comment se positionne la région à cette question qui anime actuellement Pensez-vous des discussions qui animent actuellement les, les différents acteurs qui interviennent autour du, du projet de loi anti-gaspillage
2: oui, alors euh, peut-être juste avant, et, et euh, redire aussi que sur les transformations, on a un enjeu très fort. La, la région s'occupe aussi d'agriculture, et donc on accompagne les. C'est aussi en lien avec l'agriculture, et ça c'est aussi en lien avec mon collègue Harold Duvart. Euh, avoir un modèle agricole qui va vers l'agroécologie, c'est aussi une façon d'agir sur ces sujets. Donc vous voyez, on a quand même des leviers assez importants. Le GIEC, le dernier rapport du GIEC, dit que 50 à 70% des solutions face au sujet, ou en tout cas des leviers d'action, sont dans les territoires. Donc les territoires ne pourront pas tout tout seuls, mais les territoires sont l'endroit où ça s'incarne concrètement et où on a des solutions. Alors pour en revenir au plastique, juste il faut quand même redire que le plastique, c'est des produits pétroliers. Pour l'essentiel de la fabrication du plastique, on est sur des produits pétroliers. On est dans un moment... Où où il n'y a plus de possibilité de continuer à avoir une économie qui fonctionne sur les produits pétroliers. Donc il faut sortir de cette dépendance et aujourd'hui quand on parle d'ailleurs, c'est assez drôle, quand on parle d'énergie souvent on nous parle essentiellement de nucléaire le nucléaire à l'échelle du, du monde c'est 4% de la production d'énergie, c'est rien c'est un problème extrêmement français. Par contre on, on parle presque plus du pétrole. Le pétrole c'est l'essentiel de ce que nous utilisons aujourd'hui que nous consommons et les plastiques en sont un bon exemple. Donc on voit là qu'on est devant un, 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 un sujet majeur donc moi, je crois déterminant de travailler sur ce qu'on appelle aussi l'éco-conception. Comment, dès la fabrication, eh ben, on ne fait pas ça alors je montre pas, les auditeurs voient pas, on est à la radio, mais une bouteille, de, une bouteille en plastique. Euh, comment on essaye d'imaginer d'autres solutions alternatives à, à, à ces emballages-là Donc là, là-dessus, il y a un, un, un enjeu extrêmement important. Et puis euh, deuxième élément, c'est aussi une si pour la part on n'arrive pas à supprimer euh, euh, la fabrication de ces produits-là, c'est comment on les pense On pense des, des, des produits recyclables auxquels on va donner. Une autre vie sous une autre forme. Et là, franchement, on a beaucoup, beaucoup à faire. Enfin, sur la question du gaspillage. Si on prend le gaspillage alimentaire, c'est un sujet énorme. C'est un sujet incroyable. On est dans une situation très paradoxale. Et le rapport du GIEC sur l'agriculture le dit, où on a une part de la population qui est obèse... Une part de la population qui est, qui, qui, qui est sous-alimentée et on a un volume de gaspillage alimentaire incroyable. Ça, c'est des paradoxes du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est complètement fou. Donc euh, euh, la région s'est mis une ambition extrêmement forte. On a prévu dans notre plan de gestion des déchets de réduire de 80% le gaspillage alimentaire. Et là, ici, dans les lycées... Vous avez et la COP dans les lycées, c'est une vraie opportunité pour travailler avec vous sur cette question-là, parce que c'est, je crois que c'est assez insupportable de se dire qu'on produit des produits alimentaires et que tout ça finalement euh, disparaît, euh, voilà, et dans nos poubelles et rejeté va dans, dans nos poubelles. 34 de nos poubelles, c'est les biodéchets. Donc c'est ce qui est en gros les, les déchets alimentaires principalement. C'est complètement fou. Vous enlevez ça de nos poubelles, vous voyez déjà les tailles des poubelles, la, la taille des déchets. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe Ces déchets-là, euh, il serait utile de les ramener à la terre, sous forme de compost, sous forme de... Mais qu'est-ce qui se passe Bien souvent, ces déchets-là, ils vont aussi dans des incinérateurs, on les brûle. C'est pas, pas pensable, ça. C'est pas possible dans un, dans un monde que nous souhaitons euh, euh, durable et compatible avec, euh, avec les limites que j'évoquais en début d'émission. Justement,
0: je vous avais parlé de la loi issue des états généraux de l'alimentation qui prévoit au moins un repas sans viande dans les cantines scolaires. Comment cette mesure est-elle mise en œuvre dans notre région et quel en est l'intérêt justement
2: alors je crois que euh, peut-être ce qu'il faut vous dire, c'est quelque chose que vous ne devez pas forcément savoir, mais euh, pour pouvoir un peu tracer des, des perspectives, pour savoir comment on doit un peu transformer notre monde, ben, souvent on élabore des scénarios. Et il y a un scénario dans notre région qui s'appelle euh, 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 le, le scénario AFTER 2050, qui est un scénario qui a été fait par des, par, par des chercheurs alors de Toulouse, mais on est une des seules régions à l'avoir euh, régionalisé, et qui dit voilà l'horizon 2050, qu'est-ce qu'il faudrait transformer dans l'agriculture dans les modes de production mais aussi dans notre régime alimentaire parce que si on reste sur notre régime alimentaire d'hier on n'arrivera pas à, à, à respecter justement tous les enjeux depuis ce matin que nous évoquons depuis, depuis ce matin et donc notre régime alimentaire il ne doit pas se transformer de, 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 de fond en comble mais il sera par exemple beaucoup plus à base de légumineuses, un peu moins de viande ça ne veut pas dire plus de viande, il sera plutôt il va se rapprocher d'un modèle plus médical le réchauffement climatique, vous voyez avec le réchauffement climatique, le manque d'eau on voit bien aussi que ça va coller avec les changements de pratiques dans l'agriculture, tout ça ne se fait pas du jour parce que c'est un changement culturel. Mais donc, du coup, euh, euh, je crois qu'il faut moins de viande. Alors, en même temps, moi, je ne suis pas pour dire que l'élevage, c'est extrêmement L'élevage, c'est extrêmement important aussi. Hein. Vous êtes ici dans un pays bocagé. S'il y a du bocage, c'est aussi parce qu'il y a de l'élevage. Et quand vous n'avez plus tout ça, bah, vous avez des risques d'avoir hein, euh, euh, voilà, de, euh, le, 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 le démembrement qu'on a pu faire il y a, il y a pas mal d'années, dont aujourd'hui, on regrette, parce qu'on n'a plus de haies, on n'a plus d'écosystèmes de, de, indispensables à la vie sur Terre. Donc, du coup, je, je, je crois qu'on aura toujours mais on en aura moins parce que bah, évidemment la, la production l'élevage il a des qualités mais il a aussi le défaut d'être émetteur de, de, de gaz à effet de serre donc je crois que sur tous les sujets il faut éviter d'avoir une vision euh, euh, noire ou blanc euh, il faut trouver le bon équilibre et chaque équilibre il est propre à un territoire c'est pas la même réalité énergie. si je vous parle d'énergie et eh bien on va pas produire la même énergie si on la pense localement d'un territoire à l'autre. Ici, dans des terres agricoles, on peut imaginer avoir une production de méthane, par exemple, de, de, de biométhane, issu des déchets agricoles, des déchets alimentaires. Euh, voilà. Donc là, on peut imaginer une, une énergie produite localement et qui soit renouvelable. Dans d'autres territoires, mais il faudra raisonner différemment. Ça ne sera, sera pas les mêmes potentiels. Et ça, c'est très, très important de, à chaque fois d'essayer d'avoir un raisonnement équilibré euh, pour ou contre. Euh, par, par, par principe, je, je pense qu'il faut une, que ça colle à la réalité de la vie du territoire et des gens qui y vivent, bien évidemment.
1: Et euh, toujours dans le même registre, M. le vice-président, est-ce euh, qu'une bosse sans pesticides est sans pesticides
2: une. une bosse sans pesticides ah bah une moi, bosse pour, pour moi, moi c'est indispensable qu'on que, 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 qu l'ait. Maintenant, évidemment, si on reste sur les mêmes logiques de productivité, euh, euh, voilà, on on s'est beaucoup raconté qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait besoin de nourrir la planète entière et qu'il fallait produire beaucoup. Voilà, il faut quand même mettre quelques bémols au sujet. D'abord, si vous regardez à l'échelle mondiale, l'agriculture dite paysanne, c'est-à-dire une agriculture de petite exploitation, elle est encore très majoritaire à, à l'échelle mondiale. Deuxième élément, souvent, ce qu'on produit dans la bosse, c'est pour nourrir les animaux plus que pour nourrir nous, nous. c'est-à-dire que ce qui domine dans nos productions, c'est ça. Donc on a un modèle très exportateur qui, aujourd'hui, crée une économie, hein, évidemment, c'est important. Mais on peut supposer que ce modèle-là, voilà, il est, euh, il, il est aujourd'hui dans d'énormes tensions. Il va être dans une tension, par exemple, avec la question de l'eau. Vous avez vu l'été que nous avons passé. Et ce n'est pas une situation exceptionnelle, ça va se reproduire. Et donc euh, euh, des modèles qui demandent beaucoup d'eau, ça ne va pas être possible, il va falloir utiliser moins d'eau, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire la nature est en train de nous rattraper sur le sujet et va nous interpeller. Alors maintenant, il faut accompagner tout ça. Ces changements, ils ne se font pas par un claquement de doigts, ils ne se décident pas d'en haut. Euh, il faut accompagner les, les transformations. Et donc, je crois aussi que le, la, la question des pesticides, pour aller sur ce terrain-là... Elle a aussi euh, euh, des impacts extrêmement importants sur la qualité des sols. Le sol, c'est la vie. Le sol, pas... Sans sol, sans eau, sans sol de qualité vivant, il n'y aura pas d'agriculture qui, qui va tenir. Donc évidemment qu'il faut en sortir. Maintenant, le chemin pour en sortir, il n'est pas très simple. Je ne suis pas un grand convaincu de l'histoire des, des distances. Là, des 150 mètres, je ne voudrais pas que ça laisse à penser qu'au-delà de 5, 150 mètres, bah, finalement, on peut le faire. Je, puis en plus, pour une part, des pesticides, pas tous, ils sont volatiles, donc le, la distance ne marche pas très bien. Mais je crois qu'il faut être beaucoup plus engagé sur l'accompagnement de, de, de ces changements et de la sortie euh, des pesticides. Je, 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 voilà, je, je, et d'abord, je, je dirais d'ailleurs... D'abord aussi pour les paysans qui sont les premiers finalement à, à être exposés à, 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 à ces produits-là. Et donc c'est d'abord eux les premières victimes. Donc je crois qu'il faut aussi changer de système qui accompagne les agriculteurs pour qu'on on soit moins dépendant euh, euh, des, des, aux pesticides, moins dépendant à des semences qui sont euh, normalisées, qui ne sont, euh, euh, voilà, sont pas produites par les paysans eux-mêmes. Donc je crois qu'il faut revenir à quelque chose... Il y a des choses à rechercher dans le passé euh, qui sont des bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi de la modernité à trouver. Il faut faire un mixte des deux. Et donc, on est dans ce moment où il faut accompagner cette transition. C'est déterminant pour notre santé, pour la qualité de nos territoires et puis pour aussi le modèle agricole. Plus vous avez des grandes exploitations productives, moins vous avez d'emplois. C'est une réalité. L'emploi agricole, dans des grandes exploitations, il est moins important que dans des petites. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de céréaliers qui... Euh, sont en train de réfléchir à leur propre modèle, qui imaginent de repartir sur des exploitations d'une taille moins importante pour être moins dans un système d'investissement et de risque d'endettement. Parce que un grand sujet aussi, hein, quand on a des très grosses exploitations, qui est capable de reprendre derrière quand, quand l'agriculteur le, 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 arrête son activité C'est un vrai enjeu. La transmission. On a de vrais problèmes de transmission. Donc voilà, je crois qu'il y a un processus qui est en route de transformation du modèle agricole.
0: Ma prochaine question portait justement sur l'importante sécheresse euh, cette ah, année que nous avons ouais. connue, qui a eu des conséquences dramatiques sur l'agriculture, surtout dans l'Indre. Euh, deux questions. Comment mieux gérer les ressources en eau à l'échelle de notre région, du pays et de notre planète Et est-ce un sujet sensible pour le politique qui peut, dans son action ici ou là, provoquer la contrariété des agriculteurs
2: Alors Moi, je vais vous dire la, la question de, 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 de l'eau. Effectivement, cet été, elle s'est posée de manière extrêmement importante dans l'Indre, dans le Cher, pour la Loire, partout. Euh, elle a, ça nous a mis devant une évidence qui est, nous allons devoir partager l'eau autrement. Et si on ne le fait pas, parce que vous avez parlé des agriculteurs, mais ce n'est pas que ça. Si vous regardez dans notre région, 58% de l'eau prélevée euh, sur la Loire, euh, par exemple, c'est pour l'énergie, et notamment les centrales nucléaires. Alors, cette eau, elle est prélevée, et puis elle est rejetée. Mais il y a quand même 30% qui part à peu près, en, en, qui, qui s'évapore. Et puis surtout, on rejette de l'eau chaude dans peu d'eau, et ça a des conséquences sur le milieu extrêmement importantes dans la Loire je n'ai pas le temps de vous expliquer ça mais il y a une modification de, 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 du milieu et de l'écosystème qui est extrêmement inquiétante euh, euh, mais c'est aussi les usages du quotidien et cet été, on a vu des débuts d'affrontements, de, d'interpellations euh, entre des, des, des citoyens qui disent bah, « Moi, j'ai plus le droit euh, d'arroser euh, d'autres, de remplir ma piscine. Euh, et pourquoi on aurait le droit d'arroser en plein soleil les maïs ?» Ce qui n'est pas forcément euh, la règle. Hein. Et euh, euh, d'ailleurs, il y a eu des restrictions, sauf que les restrictions, c'était sur certaines plages horaires. Mais, mais, mais les citoyens voyant de la, de, 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 des champs de maïs arrosés en plein soleil se sont dit, mais ce n'est pas normal. voilà Et donc, juste, si je vous raconte ça, c'est juste pour dire qu'on sent bien qu'il y a des risques d'opposition de, sur ces questions là On l'a vu à l'autre bout du monde, en Inde. On a vu des affrontements parce qu'il y a eu des, 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 des températures incroyables et des pénuries d'eau de la même manière. Il y a eu des affrontements violents. C'est-à-dire que l'eau, c'est un enjeu euh, déterminant pour tout ce que nous vivons au quotidien. Donc, nous allons devoir faire des choix. Alors, encore une fois, je ne crois pas que ça va se jouer du jour au lendemain, mais on est quand même dans un moment où il faut se reposer cette question. C'est quoi les usages prioritaires Comment on les organise quelle, quelle part, finalement, de ce bien commun, enfin, de ce commun naturel Quelle part euh, 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 est réservée Et, et faire société, c'est ça. C'est prendre des décisions pour être capable d'avoir une vie collective, équilibrée et juste. Si on ne fait pas ce travail-là, moi, je crains qu'on aille vers des, des tensions extrêmement fortes, parce que c'est pas la première année. C'est trois années de suite avec pénurie, pénurie d'eau. Et là, vous, je vous donne juste la mesure. Dans l'Indre, en un week-end, la rivière de l'Indre a baissé de 60 cm, et on parle de la disparition de la nappe phréatique, qui est sous l'Indre. Je, je veux dire, on a vu, du jamais vu, des arbres morts sur pied. C'est du jamais vu. Enfin, en tout cas... À l'échelle de mon existence, c'est du jamais vu. Donc on a quand même là une situation qui est extrêmement préoccupante. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Et là, on a besoin d'un grand moment de démocratie aussi autour de l'eau. Je ne dis pas que ça va être facile, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, moi je, je, je crains que ça se, ça se joue dans des tensions très très fortes et avec des oppositions très fortes.
1: Et donc par ailleurs, cette problématique de l'urgence climatique permet aujourd'hui aux écologistes de redevenir visibles dans le, dans le paysage politique. comme en témoignent les, les résultats obtenus aux dernières élections européennes est-ce de bon augure pour les municipales à venir, le vice-président
2: Alors, moi, je, je, je vais faire une blague. Je ne sais pas si c'est les écologistes qui deviennent visibles ou les autres qui sont moins visibles. Il faudrait, faudrait, faudrait creuser un peu la réalité des scores des uns et des autres. Moi, ce que je crois, c'est que... Euh, les. Je, 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 en tout cas, je, 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 je pense que c'est le, le, le climat et la question écolo qui a eu un vote favorable que d'ordinaire. Je ne crois pas que ça soit le parti des écologistes. J'ai pas cette prétention de le penser. Par contre, simplement, des gens se sont dit mais sur cette question, elle est tellement prégnante et on l'a vu dans l'histoire à chaque fois. D'ailleurs, qu'il y a eu des, des tensions sur ces sujets-là, eh bien le score a été plus marqué. Je me rappelle au moment où il y avait eu à AZF à Toulouse. C'était aussi des élections municipales. Il y avait eu un... parce que ceux qui paraissent crédibles sur cette question. Sont, 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 sont les écologistes. Donc euh, sur les municipales, je ne le projette pas forcément euh, en termes de, de parti politique. Je dis juste que la situation est tellement grave, tellement grave d'un point de vue de l'enjeu écologique, que euh, c'est quelle réponse va être apportée, peu importe qui les apporte. Ce n'est pas tellement ce qui m'est important, mais est-ce qu'on va être à la hauteur du défi Et je pense qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire comme d'habitude. On ne pourra pas gouverner comme d'habitude, parce que sinon on prendra des décisions sans impliquer suffisamment les gens, et ça ne marchera pas, on ne pourra pas penser que nos, nos petites affaires sont, sont déterminantes par rapport aux sujets qui sont devant nous. Et je, je, voilà, moi C'est juste ça, peut-être les municipales, c'est l'occasion de dire, à l'échelon local, on peut se mobiliser sur ces questions-là, alors il faut le faire et il faut vraiment être, prendre la mesure. C'est-à-dire que ça ne sera pas une petite touche de, 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 de verre un endroit ou un autre, c'est comment on, on a des territoires qui sont capables de résister à ce qui est en train de se passer et, 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 et comment on démontre que ces changements-là, ben c'est aussi du bénéfice possible dans nos vies de tous les jours, dans notre façon de vivre ensemble. Donc c'est ça qui doit, qui doit se passer pendant les élections municipales. Et après, moi, savoir qui le porte, ce n'est pas ça qui va être déterminant pour moi, c'est qui va être au cœur un peu de ces enjeux-là et comment on va réussir à euh, donner confiance aussi à nos concitoyens autour de ça. Parce que je, 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 voilà, je, je pense que c'est ça qui est très important. Il faut qu'on arrive à, à réconcilier aussi l'action politique, et qu'elle démontre qu'elle est efficace devant des enjeux comme cela. Et cet enjeu, c'est l'enjeu de, 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 des enjeux. On est on est dans un moment où on nous parle de trajectoires qui font que le vivant est en cause. Et quand on dit ça, on peut pas. Euh, voilà, ça, ça suppose des changements très importants. C'est pour ça qu'on a fait la COP régionale. C'est pour dire à l'échelle de la région, on se dit mais qu'est-ce qu'on pouvait entreprendre pour répondre à ce défi-là. Si on fait chacun, ce qui est fou, c'est que chacun va raconter en ce moment qu'il fait plein de choses bien. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de, de, de collectivités qui font des, de, des bâtiments exemplaires. Il y a plein de gens qui ont l'impression d'avoir... Mais quand on fait la somme, ça ne fait pas le résultat. Ça prouve qu'il faut qu'on décloisonne et qu'on s'organise autrement. Et la COP, c'est ça son esprit. cest dire la somme de ce que chacun fait ne va pas suffire. Comment on travaille ensemble pour dépasser et pour répondre à tous ces défis voilà, on, en a pas, on en a mis quelques-uns sur la table. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait, qu pourrait exposer aujourd'hui. Moi, je voudrais
0: revenir sur le, en marge du sommet pour le climat. Greta Thunberg a porté plainte avec 15 autres mineurs contre la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie devant le comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Euh, elle dénonce le manque d'engagement des gouvernements face à la crise climatique. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette action
2: alors, je, je, euh, bon, d'abord, elle, elle a attaqué les pays qu'elle pouvait attaquer d'un point de vue juridique. Hein. C'est pour ça que la France, notamment, est dans, est dans la liste des pays. Euh, mais peut-être elle l'aurait fait. Je ne suis pas Greta, donc euh, je ne sais pas. Je crois qu'en tout cas, tous les, euh, tous, euh, tous les actes, l'air euh, euh, de, de, de d'exigences posées à l'égard des responsables politiques, mais aussi des grands responsables économiques, parce qu'il ne faudrait pas euh, oublier ça. Hein. J'ai évoqué Total tout à l'heure, je pourrais en évoquer d'autres, et euh, d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a des démarches aussi, hein, à engager euh, la marche du siècle, par exemple, à engager une plainte contre, contre Total ou contre d'autres groupes, parce que chacun doit prendre sa part dans la situation dans laquelle on est, et euh, on sait qu'il euh, y a quelques grandes entreprises qui sont les principales émetteurs de gaz à effet de serre euh, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Peut-être souvent ce qui est besoin, utile de rappeler, c'est que les, les gaz à effet de serre, dans l'atmosphère, il y a ceux qu'on émet depuis longtemps. Hein. Ce n'est pas que ceux qu'on émet en ce moment. Il y a, euh, voilà, le problème est là, c'est la concentration historique aussi de, de, de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je suis, euh, je suis euh, favorable à ce, que, à, à ce que des mobilisations citoyennes, sous toutes leurs formes, bah, posent la question et mettent la pression sur la décision. Je, 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 vais, je vais vous dire quelque chose qui ne euh, fait pas unanimité, mais que je pense profondément. On a souvent dit qu'il ne faut pas faire peur. On a il ne faut pas être anxiogène ben, ». On a tellement dit ça qu'on ne l'a pas été. Et que du coup, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors bien sûr, il ne faut pas faire peur au point de sidérer tout le monde et qu'on ne soit plus capable de rien faire. Mais le fait qu'on soit dans un moment où on ressent ça un peu en nous, un peu dans nos tripes, et qu'on se dise « oui, la situation, elle mérite qu'on trouve des solutions », et bien ça, c'est aussi moteur pour l'action. Et depuis 2-3 ans, on sent quand même qu'il y a ça qui est en train de se passer et que les interpellations de Greta Thunberg, mais d'autres... Eh ben, elle pousse quand même euh, euh, voilà, à chercher des solutions et être un peu à la hauteur. Et tant mieux. Et tous ceux qui vont se saisir de ce moment, sans se dire, ah là là, ça remet en cause tout ce que j'ai fait, la question est de se dire, oui, on fait un pas de côté, et pour faire un pas en avant. Voilà. Et je pense que ça, on est dans ce moment où il y a besoin de faire ça. Et c'est ça aussi qui rassurera nos concitoyens.
1: Et donc, suite à l'engagement de, de Greta Thunberg, de nombreux jeunes européens, dont des Français, ont décidé de se mobiliser, de manifester les vendredis. Vous-même, dans votre action au sein du conseil régional, vous mettez les jeunes en avant et les pousser à agir pour la planète. L'engagement de ces jeunes peut-il être réellement efficace sans un changement profond de nos modes de vie, changement porté par des décisions politiques fortes et courageuses
2: Évidemment. Moi, ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une alliance entre ce que font les jeunes en ce moment qui se mobilisent, qui interpellent, et puis euh, le, la, 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 la nécessité des, des institutions de prendre des décisions. Mais... C'est d'autant plus facile de prendre des, des décisions qu'il y a cette pression et cette exigence collective. C'est ça qui aussi change la donne. Si on a le sentiment que tout le monde... finalement, Évidemment que la décision, elle sera, elle sera moins, moins, moins pertinente. Là, c'est les deux qui se rencontrent. En même temps, j'ai envie de dire aussi aux jeunes, et je le dis d'ailleurs souvent, moi, je ne crois pas que vous soyez responsables de la construction du monde de demain. Je pense que vous allez le vivre, le monde de demain, et que nous sommes collectivement responsables de le transformer avec vous. Et donc, vous pouvez être non seulement... Force d'expression, mais aussi force concrète pour agir. Le, la COP dans un lycée, c'est une vraie opportunité pour faire des choses concrètes, pour répondre à ce défi-là. Et puis pour apprendre. Parce que quand on, on essaye de vivre autrement, quand on essaye de, euh, euh, de, de, de répondre à ces défis-là, eh ben, il y a plein de choses qu'on apprend, il y a plein de choses à gagner à travers ça. Vraiment, je veux insister sur cette idée de... On dit souvent les co-bénéfices, ou en tout cas les, 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 les vertus du monde qui vient après. Il faut que chacun se représente ce monde d'après, où peut-être c'est un monde où on consomme moins, c'est un monde où on se déplace moins, un, mais il y a plein d'autres gains possibles. C'est aussi un monde où on est plus en lien avec les autres, où on est moins renvoyé à soi-même dans des trajectoires individuelles, où il y aura peut-être plus de solidarité. C'est aussi tout ça qu'on qu doit dessiner, et c'est avec vous qu'on peut le dessiner. Voilà, et donc c'est euh, marcher sur ses deux jambes, à la fois... Euh, poser l'exigence et en même temps poser les actes. Il faut les deux. L'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas.
0: Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à une opinion qui rejette la, la logique des politiques de parti. Euh, on demande d'une autre gouvernance, plus de débats plus de consultations et plus de proximité avec les citoyens, euh, que conseilleriez-vous à des jeunes voulant se lancer aux politiques ou à ceux qui se sont détournés de la chose publique au motif que vous êtes tous les mêmes
2: Alors D'abord, il faut peut-être redire ce, ce, ce qu'on entend par politique. La politique, dans son sens le plus noble, c'est la gestion des affaires communes, c'est nous gouverner nous-mêmes d'une certaine manière. Et donc, je crois que ce que je conseillerais à des jeunes, c'est de se saisir de toutes les opportunités pour faire collectif et pour apprendre ça. Donc dans un lycée, on peut gérer une maison des lycéens, on peut être au CAVL, on peut créer une association, on peut... Euh, ouais, par exemple, à, à, à Tours, dans un lycée, il y a une jeune qui était membre du conseil régional de la jeunesse qui a organisé une journée école buissonnière pour le climat. Une journée euh, où le lycée a fonctionné autour de ces sujets-là, où euh, dans le CDI, on fabriquait des produits euh, euh, maquillage euh, euh, en produits naturels, où on fabriquait des nichoirs aux oiseaux, où il y a eu des conférences débats, où il y a eu un clean walk euh, euh, organisé sur toute la journée. Mais c'est une journée d'apprentissage. C'est pas une journée où on n'a rien fait. Ils ont appelé ça buissonnière, mais en fait, c'était une journée où il s'est passé plein de choses. Eh ben, il faut se saisir de toutes ces opportunités. C'est ça, la politique. Ça commence là. Ça commence par euh, le faire ensemble, euh, donner sens, travailler ensemble pour ce qui nous paraît être l'intérêt général. C'est ça, le cœur, de... <coughs> le cœur du sujet. Ensuite, euh, globalement, moi, je crois que les, euh, les partis politiques, euh, qu'il y avait ça dans la question, euh, doivent être dépassés. En même temps, on n'a pas inventé ce qui est à la place encore. C'est-à-dire qu'on dit souvent, euh, les partis politiques, euh, voilà, on rejette les partis politiques, d'accord parce qu'aujourd'hui ils ont des usages qui ne sont pas adaptés à la situation mais ça ne veut pas dire que l'institution en elle-même partie politique doit disparaître, moi je crois qu'il faut réinventer de nouvelles légitimités comment on refait de ces, de, des partis politiques ben, des outils au service de l'émancipation, de l'apprentissage de la compréhension du monde de la production d'idées, s'il y a tout ça il y aura un, un avenir pour euh, voilà. mais on est dans un moment où il faut entendre le message des citoyens, il faut retravailler sur euh, cette façon d'aborder euh, la politique moi je crois qu'elle sera beaucoup plus collective et beaucoup moins une affaire de destin individuel. Ça, c'est sûr. Mais il faut que ça se joue à toutes les échelles. Je vous raconte juste quelque chose très rapidement. Quand vous êtes élu, vous avez euh, des gens qui viennent vous faire des grandes déclarations sur euh, la responsabilité. Mais parfois, ils vous attrapent dans le couloir pour dire eh, « Et au fait, pour ma subvention et mon dossier personnel ou pour mon logement personnel ou pour... ». Vous voyez, ce, 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 ce qu'il faut, c'est changer des deux côtés, ce rapport-là. Il ne faut pas qu'on ait un rapport consumériste à la démocratie. Il faut qu'on ait un rapport de responsabilité collective à la démocratie. Et là, il y a un peu de boulot de tout le monde. Il faut réapprendre ça ensemble. Et je trouve que l'échelle d'un lycée l'échelle de l'école, c'est un endroit formidable pour apprendre ça. Voilà. Et ce que vous faites là, par exemple, pour moi, en fait totalement partie.
0: Merci Charles Fournier d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous accueillir sur l'antenne de Radio 2B. Je rappelle que vous êtes président du groupe écologiste, vice-président délégué à la transition écologique et citoyenne
1: à la coopération de la région Centre-Val-de-Loire.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. C'était très sympa. Et maintenant, rendez-vous à
1: toutes et à tous la semaine prochaine pour le lancement de la nouvelle saison 4 de, de Radio 2B On Air. Vous nous écouterez, Charles Fournier ah
2: bah Oui, bien oui, bien oui, sûr. Bien sûr. sûr. <rire>
0: Un autre rendez-vous à ne pas oublier, celui d'Alexis et de Marion avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, en direct du ministère le 10 octobre à 10h, un direct d'exception. A wow. À bientôt <rire> sur Radio 2B, à bientôt. Radio 2B, à retrouver dès maintenant sur notre site wwwremibellocom slash Radio 2B.